0: te vergüences te de pregonar mi nombre, no te avergüences de decir con seguridad que crees en mí, cada vez que lo haces me enorgullezco más y más de ti, sé que es difícil para ti el hablar libremente sobre mí, sé que tienes miedo a ser juzgada o rechazado, sé que temes perder a tu familia y amigos por mi causa, mas no tengas miedo, he visto lo que haces, Veo tus esfuerzos, veo tus momentos de valentía. Te lo repito, estoy muy orgulloso de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para el discípulo más amado, un programa del podcast Tú Puedes Ser Santo. En este domingo celebramos el décimo segundo domingo del tiempo ordinario, 12 eh, domingo de tiempo ordinario. Eh, 25 de junio, este, la lectura del Evangelio es del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. Es la continuación de lo que escuchamos el domingo pasado. Eh, les aconsejo que tengan a la mano su, su misal o su Biblia o alguna, eh, pues en su celular tienen acceso a las lecturas de este de este domingo. Eh, fíjense que por más que le doy vueltas y vueltas y vueltas a este evangelio, trato de sacar algún mensaje así, digamos, eh, perrón, <risa> eh, fuerte, que diga, no, es que esto, y no encuentro algo así que me, que me esté... ¿Cómo lo explico? No encuentro algo que me esté gritando a los cuatro vientos. Esto es, ¿no? Más sin embargo, pues, pues, al, pues vamos a estar aquí, ¿no? Vamos a, a compartir como quiera esa reflexión. Y quizás a lo mejor de esta reflexión que puede ser en este domingo muy, muy breve. <ríe> eh, pues puede que sequemos algún mensaje bonito. Fíjense que el evangelio de este domingo dice, Por tanto, no les tengan miedo. Así, así empieza, ¿no? Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, por tanto no les tengan miedo, no teman a los hombres. En, la, en las versiones que escuchamos en Misa dice, no teman a los hombres, pero en otras versiones más profundas dice, por tanto no les tengan miedo. ¿A quién se refiere? Bueno, Jesús se refiere a los hombres que... déjenme los pongo en contexto. Antes de esta lectura es... Cuando Jesús envía a los, de a los discípulos a que vayan, expulsen demonios y todo eso, y luego les dice que vayan, que va a haber gente que no los va a creer, que va a haber gente este, que eh, los, pues, va a estar contra ellos, el hijo se va a poner contra el padre, eh, infinidad de cosas. No empieza a advertirlos, empieza a decirle muchas, muchas cosas. Pero, y así empieza la lectura de este, de este domingo. Pero, o sea, después de advertirlos de todas esas cosas que les pueden pasar. Al ir en el camino, después de, de ser enviados, le dice miren, pueden pasar esto, pueden morir, pueden pasar muchas cosas, se van a pelear, se van a divorciarse, infinidad de cosas. Bueno, divorciar no dijo, pero porque lo me tomo muy literal. Eh, pero dice muchas cosas, ¿no? Los advierte de bastantes cosas y empieza así la lectura de este, esa es la continuación de este, Pero no les tengan miedo, por lo tanto, no les tengan miedo. No hay nada encubierto que no se descubra ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan al cuerpo y no pueden matar al alma. Teman más bien al que pueda arrojar al cuerpo, el cuerpo y alma, en el infierno. Dice, no se venden dos gorriones por unas monedas. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre del Cielo. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no les tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Esa es la lectura. Y cuando tratamos de entenderla, cuando tratamos de asimilarla, de llevarla a nuestra vida, pues hay otras lecturas que son más facilitas, ¿no? Que tienen un mensaje muy claro. Que Ay, bueno, es que hay que seguir a Jesús. Ah, bueno, es que hay que renunciar a nuestros bienes. Ay, que. Muchas de esas cosas, ¿no? Pero para mí. Aquí tiene como muchas muchas pala muchas oraciones muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, esa. No hay nada encubierto que no se descubra. No hay nada escondido que no se divulgue. Como diciendo, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, todo tiene su principio y su fin. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que les digo al oído, grítenlo desde los hechos, ¿no? En esta lectura, en mi pequeña y en mi pobre y humilde reflexión... Pudiera ver un Jesús, eh, puedo ver un Jesús que, que se acerca y te dice, soy tu amigo, estoy contigo, ánimo, no tengas miedo. Yo voy contigo, sí, somos amigos, sí, yo te acompaño, sí, eh, te doy permiso y todo eso. No tengas miedo a la gente, sin embargo, ten, ten dice, eh, sé consciente del poder del Padre. ¿Y, ¿Y en qué momento dice eso? Bueno, cuando dice... Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno. Muchos pensarían, ah, pues ese es el, ese es el demonio, ¿no? Pues no, al contrario, ¿no? Es es mismo, es saber que Dios, eso es un Dios, es un Dios fuerte. Y que muchas veces lo hacemos un Dios como... Como, ay, qué bonito, un Dios así, de esos que dibujamos en caricaturas. Y, ay, qué bonito, y corazoncitos y demás. Sin embargo, sí es un Dios eh, es un Dios amoroso, claro. Es un Dios cercano, definitivamente. Pero eso no quita que sea el ser más poderoso en este, en este mundo, ¿verdad? Y entonces Jesús nos dice, al enviarnos, eh, al enviarnos esta misión, dice, no le teman a la gente, tranquilo, o sea, ustedes síganme, ustedes sigan lo que, yo, lo que yo les he dicho, ustedes sigan la misión. Van a pasar muchas cosas, pueden salir mártires, <risa> este, pero, pero no tengan miedo. Yo voy con ustedes, yo voy con ustedes. Sin embargo... Eso se los digo, cuidado, porque al que sirven, ese sí es poderoso. Es como una manera, lo que le llamamos el temor de Dios, ¿no? el, el respetar el poder del Padre, el, respota, el respetar a quién servimos, el respetar por, por qué hacemos lo que hacemos. Como no tomarlo tan a la ligera, ¿saben? Pienso yo que en estas en estos tiempos en los que... Pues es muy, muy accesible para nosotros servir a la iglesia, salir, eh, dar retiros, dar alguna charla, etcétera, etcétera. Se pudiera uno acostumbrar a la idea o, o se pudiera más bien hacerse uno con Dios, ponerse al tú por tú con Dios. Creo que existe la tentación de uno de ponerse al tú por tú con Dios. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado, por ejemplo, que como soy eh, ministro eucarístico, eh, que le llevo la comunión al, al hospital, cuando voy y, y, y llevo la comunión, a veces, pues, entro así como que wow, No sé cómo explicarlo. <risa> eh, pero entro como en un, en un momento de como asombro, pero al mismo tiempo de no puedo creer que yo lo pueda estar haciendo. En, eh, en no lo sé, yo creo que es algo que en cuanto más te vas acercando a la iglesia, en cuanto más te vas acercando a un servicio, lo que tú quieras como que te vas te vas dando cuenta de que eres, de que eres frágil, de que eres humano de que puedes cometer algún error en cualquier momento, de que a veces puedes llegar al ministerio o al, al, al trabajo que estás haciendo en, en condiciones en las que pues, no debiste haber llegado a lo mejor no te has ido a confesar, a lo mejor acabas de hacer algo, a lo mejor te acabas de pelear con alguien, lo que fuese sin embargo, ahí estás sirviendo. Y entonces es muy interesante ver cómo decir, ay, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo es que tú aún así me llamas? ¿Cómo es que tú aún confías en mí? Y creo que ese sentimiento de, de darse cuenta, de decir, ok, Señor, perdóname por llegar en estas condiciones a servirte a, a la misión. Eh, aquí estoy, trabaja a través de mí. Creo que, creo que eso es lo importante lo, lo, lo difícil y lo preocupante sería que no nos diéramos cuenta, que pensáramos que estamos bien, que llegáramos a servir, que llegáramos a la iglesia, que no sé, el ministerio en el que estés el coro, el, el las lecturas, el grupo el catecismo, lo que fuese que llegaras en una actitud de como yo, yo merezco estar aquí ¿sabes? yo tengo el poder de estar aquí. Yo me he ganado mi lugar. Creo que cuando uno empieza a pensar en esas cosas... Es cuando uno empieza a perder. Y creo que eso es lo que nos dice... Nos dice... Nos, bueno, por lo menos lo que a mí me dice Dios en este, en este momento. Eh, que sí, claro, no tengamos miedo al... Ya saben, en cada iglesia hay, hay, hay problemas o incluso fuera de la iglesia. O sea, gente que te puede juzgar por lo que crees, por lo que haces. Incluso tu propia familia cuando no creen en lo que tú crees. Claro, puedes llegar a ser juzgado, puedes llegar a ser crear división, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas creo que es aún más preocupante cuando uno no vive lo que predica. Cuando uno incluso quita a Dios de, de, la, de la imagen. Cuando dice, yo merezco estar aquí... Eh, ya no, ya no lo hago ni por Dios, ¿sí me explico? Ya no lo hago por mi amor a Dios, lo hago por mi amor a mi posición, lo hago por mi amor a mi poder, lo hago por mi amor a... O lo hago simplemente para no perder, perder esta fama, no perder esta, este prestigio, este estatus este o los beneficios que me trae el servir tal ministerio, lo que fuese, ¿no? Creo que eso es muy, muy interesante. Y creo que eso es lo que a lo mejor nos pudiera estar llamando en este, en este día eh, el Evangelio. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar al alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno. Y de hecho, en la Biblia de, de Jerusalén es bien, es bien interesante porque cada, cada letra es, es, es importante, ¿verdad? Cada punto, cada coma, cada mayúscula. Y en ese... En, este, en esta traducción dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma, temed más bien a, a aquel. Y cuando, cuando escribe la palabra aquel pone A con mayúscula, que puede llevar a la perdición a alma y cuerpo en la ajena. A aquel con mayúscula, con A mayúscula. Ahí es donde nos damos cuenta que se refiere a, a Dios, a Dios mismo, ¿verdad? que no es, no es el demonio el que, le, al, al que, el, el que arroja esos es de alguna manera es, es Dios quien tiene el poder, Dios tiene dominio sobre todo, porque al final de cuentas Dios ha vencido la muerte y ha vencido el demonio ha vencido a Satanás ha vencido a la muerte entonces, es estar consciente de que sí, eh, soy bendecido, soy honrado, es, es un honor ¿verdad? servir a Dios, hacer estas cosas, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad, diría en la película de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y al mismo tiempo un, 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 una gran conciencia de saber a quién sirvo, por quién sirvo. Una vez eh, me contaron eh, de, de manera de broma que en, hay un sacerdote acá en la diócesis en la que yo vivo, en la diócesis de Fort Worth, eh, que cuando se ordenó un amigo mío, eh, sacerdote, hace algunos años, este... Se ordenó sacerdote, y bueno, todos los, los demás sacerdotes van, hacen la fila y ya ven que lo saludan o le dan la bendición y todo eso, ¿no? Me parece que al final de la, de la misa eh, le dice el padre este ya grande, ya eh, a, a, pues anciano. Le dice a este padre joven, felicidades, padre. Ahora tus oportunidades de ir, de ir del infierno han aumentado por 10. Y jaja risa, risa, risa. risa. Pero es que es, es verdad. Eso es, por ejemplo, algo de lo interesante de los sacerdotes. Que los sacerdotes dicen, ¡ay, qué bonito, qué padre! Y todo esto, pero al tener más responsabilidad, tienen o sea, al tener más poder, al tener más eh, cosas por hacer, al mismo tiempo, al mismo tiempo tienen más responsabilidad. Y, y eso lo creemos, ¿verdad? De la misma manera nosotros, al, al, al entregarse más, al entrarse más al, al ministerio, al servicio, a lo que hacemos pues es más responsabilidad de que en algún momento nos podamos perder de que en algún momento podamos cometer algún error de que en algún momento podamos desviar a alguien a, a, al, al camino contrario y creo que eso es el mensaje que pudiéramos tener, llevarnos en este día el, el reconocer a quién servimos que no es simplemente una idea no servimos a una idea no servimos a un eh, a Dios es amor a la idea de Dios es amor. No, estar conscientes y, y traer a nuestra cabeza y a nuestra realidad que lo que hacemos es un servicio a Dios, un Dios poderoso, un Dios que creó el universo, un Dios que tiene poder y dominio sobre toda criatura. Y no es para tenerle miedo, al contrario es para saber, wow, qué honor voy a hacer las cosas bien, qué honor voy a tomarme en serio esta misión. ¿Qué honor que Dios me haya llamado. Bueno, entonces voy a pregonarlo desde los techos. Voy a hacer lo que me toca hacer. Entonces yo creo que ese es el mensaje para esta, esta tarde, bueno, este día, eh, este domingo. El saber si sí, Dios me eligió y, y qué, qué honor, qué bendición, ¿verdad? Y tengo que hacerlo con, con, con coraje, con valentía, como debe ser. No solamente por amor, a, por amor a Dios, sino también por temor a Dios, por respeto, por, por decir, bueno es que esta misión no es una misión cualquiera es que este llamado que tengo no es un llamado que, que me invitó al vecino, es un llamado del mismo Dios y a Él responderé a Él responderé con cada una de las cosas que Él ha puesto en mi, en, en mi, en mi camino por mi paso y es pensar eh, es ponerse a reflexionar cada que hacemos algo bueno, lo pude haber hecho de alguna mejor manera ¿Qué más me, ¿qué más pude hacer? Eh, es estar consciente de cómo puedo dar siempre lo mejor a Dios cómo puedo entregarme de una mejor manera a Él haciendo que este servicio que este trabajo, ese ministerio pues sea digno de, del Dios Todopoderoso porque a Él le responderemos no tengamos miedo que Él va con nosotros no tengamos miedo que por algo nos eligió Él sabe de nuestra humanidad de nuestra fragilidad pero al mismo tiempo seamos conscientes de a quién servimos y quién es el que nos llamó. Amén. Dios te bendiga.